2: William Beckins se apresuró a atravesar el fondo de la planta de tratamiento de agua mientras se dirigía hacia él, Control-B, en el primer sótano, varios pisos por encima. Se sentía atemorizado incluso por el resonante sonido metálico de sus propios pasos en los cavernosos pasillos. El lugar parecía frío y muerto, como una tumba, lo que, hasta cierto punto, no era una mala analogía pero él sabía lo que merodeaba detrás de las puertas cerradas ante las que pasaba. Sabía que estaba rodeado de abundante vida, al menos de un cierto modo de vida. De alguna forma, ese conocimiento hacía que los vagos ecos causados por sus movimientos le resultaran aún más acrílegos, como si estuviera gritando en medio de un depósito de cadáveres. ¿Qué es lo que realmente es? Aún no están muertos. Tus colegas, tus amigos. tranquilícete todos sabíamos que existía esta posibilidad. Todos. Ha sido mala suerte. Eso es todo. Mala suerte para ellos. Él y Anete se hallaban en los laboratorios de la ciudad, finalizando la descomposición de la nueva síntesis, cuando ocurrió el vertido. Había llegado a las escaleras de comunicación de la parte trasera del B4 y comenzó a subir. Se preguntó si Hueskie seguiría esperando probablemente. Dekin llegaba tarde. Le había costado abandonar su trabajo, aunque fuera por un momento, y Albert Weskie era un hombre preciso y puntual, entre otras cosas. Un soldado. Un investigador. Un sociópata. Y quizá fue él. Quizá fue él quien provocó el vertido. Era posible. Weskie solo era leal a Weskie, y siempre había sido así. Y aunque llevara mucho tiempo en Ambrele, Becking sabía que estaba buscando la manera de salirse. Por otro lado, echarse piedras a su propio tejado no formaba parte de su estilo, y Becking conocía a Weskie desde hacía unos 20 años. Si Weskie hubiera causado el vertido, sin duda no se habría quedado por ahí para ver qué pasaba. Beckin llegó al final del tramo de escaleras, dio media vuelta y comenzó a subir el siguiente tramo. Supuestamente, los ascensores seguían funcionando, pero no quería arriesgarse. No había nadie por ahí que pudiera ayudarlo si algo iba mal. Nadie excepto Weskie, y a juzgar por las apariencias, el capitán de los Stars había decidido marcharse a casa. En lo alto del segundo tramo, Becky oyó algo, un sonido suave que provenía de detrás de la puerta que daba acceso al segundo nivel de los sótanos. Se detuvo un instante y se imaginó algún desgraciado tras la puerta. Tal vez estuviera golpeándose irracionalmente una y otra vez contra el obstáculo en un vago afán de salir de allí. Cuando se identificó la infección, las puertas interiores se cerraron automáticamente atrapando a la mayoría de los trabajadores infectados y a los sujetos de estudio que habían escapado. Los corredores principales estaban limpios, al menos entre las salas de control. Echó una mirada a su reloj y comenzó a subir el tramo final de escaleras. No quería que se le escapara Hueskie, suponiendo que aún siguiera por allí. Pero si Hueskie no lo había hecho, entonces, ¿quién, cómo? Todos pensaron que había sido un accidente, incluso él mismo, hasta hacía una horas, cuando Hueskie lo había llamado para explicarle lo del tren. Con ese ya eran demasiados accidentes. Dios sabía que había gente más que suficiente con razones para intentar sabotear a Ambrele, pero no era fácil conseguir un pase para los niveles inferiores en ninguno de los laboratorios de Raccoon. Y sí, Wesky había mencionado algo sobre que la compañía quería datos reales sobre el virus, no solo simulaciones, sino algo práctico. Quizá lo hubieran dejado escapar ellos mismos. Podían haber enviado a uno de sus comandos para hacer saltar el corcho que no debería haber saltado nunca, por decirlo de alguna manera. O tal vez sea así como planean conseguir el virus G. Creando todo este caos y luego colándose sigilosamente para robarlo. Beckin apretó los dientes. No. Aún no sabían lo cerca que estaba de lograrlo, y no lo sabrían hasta que él estuviera bien preparado. Había tomado precauciones, escondido cosas, e incluso Anete había sobornado a los vigilantes para que se mantuvieran apartados. Lo había visto ocurrir demasiadas veces. La compañía apartaba a un científico de su investigación porque quería resultados instantáneos, y para ello se la entregaba a gente nueva. Y al menos en dos casos que conocía directamente, el científico inicial había sido eliminado, la mejor manera de que no se pasara a la competencia. Pero a mí no me pasará. Y tampoco al virus G. Era la obra de su vida, pero lo destruiría antes de dejar que se lo arrebataran de las manos llegó a la sala de control que buscaba. En realidad se trataba de una plataforma de observación que compartía el espacio con el generador auxiliar de la planta, que afortunadamente se hallaba en silencio. Las luces no funcionaban, pero mientras avanzaba por la pasarela metálica vio a Huesky sentado ante las pantallas de vigilancia, con la espalda recortada contra el destello de los monitores. Como hacía a menudo, Weskie llevaba puestas las gafas de sol, una costumbre afectada que siempre había irritado a Beckin, era como si el tipo pudiera ver en la oscuridad. Antes de que le anunciara su presencia, Weskie ya había alzado una mano, sin mirar siquiera por encima del hombro, para que Beckin se acercara. Ven a ver esto. Su voz era autoritaria y urgente. Beckin se apresuró a unirse a él y se inclinó sobre la consola para ver lo que tanto interesaba a Weskie. Este tenía la vista fija en una escena del centro de formación, en lo que parecía la videoteca del segundo piso. Un recluta vagaba por la sala. Era evidente que estaba infectado y llevaba el uniforme de trabajo manchado de sangre y otros. Fluidos. Sin duda se lo veía mojado, pero Beckin no notó nada especialmente. Extraño en él. No veo, comenzó, pero Weskie lo interrumpió. Espera. Beckin contempló como el joven recluta, un chico que nunca llegaría a viejo gracias al virus T. Chocaba con un pequeño escritorio en un rincón de la sala, luego. Se daba la vuelta y regresaba, tambaleándose como hacían todos los portadores, hacia los bancos de los ordenadores. La cámara lo siguió. Justo cuando Beckin estaba a punto de preguntar a Hueskie qué estaban buscando, lo vio. Ahí indicó Hueskie. Beckin parpadeó sin estar seguro de lo que había visto. Mientras volvía hacia los ordenadores, el brazo del recluta se había alargado y afinado, se había estirado casi hasta tocar el suelo y luego había vuelto a su forma normal. El proceso había durado menos de un segundo. «Es la tercera vez que pasa durante la última media hora, más o menos», informó Weskie sin alzar la voz. El recluta continuó vagando por la reducida sala, y de nuevo pareció indistinguible de cualquiera de los otros condenados que aparecían en las pequeñas pantallas. ¿Un experimento del que no estábamos informados? Preguntó Becking. Pero sabía que era improbable. Ambos estaban tan al corriente de todo como cualquier otra persona fuera de las oficinas centrales. No. ¿Mutación? Tú eres el científico, dímelo tú replicó huesky Bekin reflexionó un instante y luego negó con la cabeza. «Supongo que sería posible, pero…» «No, no lo creo». Observaron en silencio al soldado durante un momento, pero este volvió a cruzar la sala sin que nada se alargase o cambiase. Bekin no sabía qué era exactamente lo que habían visto, pero no le gustó nada de nada. En la complicada serie de ecuaciones en que se había convertido su vida, entre su trabajo y su familia, entre los desastres de Raccoon y sus sueños de conseguir crear artificialmente el virus perfecto, lo que habían visto era una incógnita. Era algo nuevo. Un crujido de estática rompió el silencio y la voz desconocida de un hombre se oyó en medio de un zumbido. Tiempo de llegada aproximado, diez minutos. Cambio. Eso tenía que ser el equipo de limpieza de Ambrele dirigiéndose hacia el tren. Hueskie le había dicho que estaban en camino. Este apretó un botón. Afirmativo. Informe cuando alcancen el objetivo. Cambio y corto. Volvió a apretar el botón y los dos hombres continuaron contemplando al soldado desconocido, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Beckin no sabía lo que pensaba Hueskie, pero él empezaba a creer que había llegado la hora de abandonar a Kuhn. Rebecca. Rebeca. La joven no contestó ni se volvió hacia él, únicamente bajó el arma. Billy deseó que hubiera algo que pudiera decir, pero supuso que sería mejor mantener la boca cerrada. La situación hablaba por sí misma. El hombre tendido en el suelo llevaba el uniforme de los stars. Probablemente era un amigo de la chica y había sido infectado. Billy le concedió un momento a Rebecca, pero no pensaba que pudieran permitirse muchos más lujos. No podía estar seguro, pero parecía que el tren estaba. Ganando velocidad. Si estaba sin control, seguramente descarrilarían y probablemente morirían. Si alguien lo controlaba, entonces necesitaban saber quién y por qué. Rebeca dijo de nuevo, y esta vez la joven se volvió hacia él sin avergonzarse de sus lágrimas. Lo miró sorprendida. ¿Te he oído disparar hace unos minutos? Le preguntó. Billy asintió con un gesto e intentó sonreír, pero no le salió. Un bicho monstruoso. ¿Y tú? Un perro, contestó Rebecca, y se enjugó la última lágrima. ¿Y alguien a quien conocía? Billy se removió incómodo y ambos se quedaron en silencio durante un segundo. Finalmente, Rebecca suspiró y se apartó el flequillo de la frente. Dime que has encontrado las llaves, dijo. Algo parecido. Repuso él, alzando la escopeta. No servirá, replicó ella, y suspiró de nuevo. Tiene cierres magnéticos, como la cámara de un banco o algo así. ¿En un tren de pasajeros? Preguntó Billy. Es privado. Rebeca se encogió de hombros. Ambrelle. La compañía farmacéutica. Entre el Consejo de Guerra y la sentencia, Billy no había prestado mucha atención sobre dónde lo iban a ejecutar, pero lo recordó de repente. Raccoon City, lo más parecido a una metrópolis que había en esa zona y el lugar donde la megacorporación se había instalado inicialmente. ¿Tienen su propio tren? Rebecca asintió. Ambrele está por todas partes aquí. Oficinas, investigación médica, laboratorios. Hoy hemos tenido noticias del laboratorio de Arkley, y nos enviarán la semana que viene para comprobar su estado. El bosque de Raccoon, la misma Raccoon City, todo se hallaba situado en las montañas Arklay. Los pensamientos de Rebecca parecían ir en la misma dirección. No pensarás que, no lo sé, repuso Billy. Y en este momento, no me importa. Aún tenemos que atravesar esa puerta. Rebecca comenzó a caminar de nuevo hacia la parte delantera del tren, luego. Pareció pensárselo mejor, quizá porque no quería ver a su amigo. Fijó los ojos en él. Suelo y habló en voz baja. Hay un cadáver junto a la puerta, un hombre con una llave en la mano, dijo. Puede que abra algo útil. Espérame un segundo, le indicó Billy. Pasó ante ella y avanzó por el corredor hasta llegar al final. El decrépito cadáver de un empleado del tren se hallaba apoyado contra la puerta cerrada. Era el cuerpo sobre el que la joven estaba inclinada cuando se vieron por primera vez. Y sí que tenía una llave metálica en la agarrotada mano. Billy se la cogió y la observó bajo la tenue luz. Tenía pegada una etiqueta en la que se leía vagón restaurante. ¡Qué gran ayuda! ¡Muchísimas gracias! La dejó a un lado y pasó cerca de un minuto registrando la chaqueta del cadáver. En un bolsillo solo encontró un paquete de cartas, y en el bolsillo delantero un puñado de caramelos de menta cubiertos de borra. Pero en otro había varias llaves más cogidas a una anilla. Dos no estaban etiquetadas, pero en una tercera estaba grabada la palabra revisor en el metal. Billy se las guardó en el bolsillo y después de pensarlo un momento, se agachó y con cuidado le sacó la chaqueta al cadáver. No pudo evitar una mueca de asco al notar la textura fría y esponjosa de su piel. El pobre tipo no parecía haber pillado el virus, pero una o varias personas desconocidas lo habían mordido repetidamente. Del rostro y las manos le habían arrancado grandes pedazos de piel y músculo. Estaba hecho un desastre. Billy regresó a donde se hallaba Rebecca, pero se detuvo antes para cubrir con la chaqueta el cadáver del Stars muerto. Solo le ocultaba el rostro y la parte superior del cuerpo, pero supuso, pensando en la chica, que cualquier cosa sería. Mejor que nada. Cuando ella se acercó, le hizo un movimiento con la cabeza en señal de agradecimiento, pero no dijo nada. La llave que viste era del vagón restaurante, donde ya hemos estado, le explicó, y sacó el llavero del bolsillo, pero puede ser que éstas sabrán algo. Se hallaban ante la puerta que estaba señalada como la oficina del revisor. Billy alzó la llave grabada. Con un gesto de asentimiento de Rebecca, la metió en la cerradura y la hizo girar sin problemas. Alzó su arma y empujó la puerta, preparado para disparar contra cualquier cosa que no se identificara al primer segundo. No había nadie. Billy se relajó un poco y entró en la oficina. Rebecca esperó en la puerta con el arma desenfundada y miró hacia el escritorio cubierto de papeles. Comenzó a revisarlos mientras Billy registraba el resto de la cabina. Horarios, cartas. Hay algo llamado manual de uso de lanzagarfios. Dijo Rebecca. Informes de mantenimiento, una nota sobre un cierre de anillo. Sea lo que sea eso, hojas de pedido para la cocina. Billy abrió el armario mientras ella seguía recitando el contenido del escritorio. Un par de letreros postales y varias notas enganchadas en el interior de la puerta, talonarios de gastos y un maletín cerrado. Billy lo cogió y lo sacudió. Algo se agitó en el interior, pero pesaba muy poco. ¿Podría ser una llave? No era probable, pero siempre quedaba la esperanza. Examinó la cerradura con el entrecejo fruncido. No había agujero para ninguna llave, aunque en la parte superior tenía una hendidura en forma de círculo movió el picaporte. Estaba firmemente cerrado. Seguramente lo podría desmontar, pero era de buena calidad y posiblemente le ocuparía un tiempo que no podía perder. Hace un momento has dicho algo de un cierre de anillo, ¿no? Preguntó. Rebecca apartó unos cuantos papeles. Ah, aquí. Es una nota escrita a mano. Dice, modo de acceso a porta, cierre de anillo separado, dos partes. Ah, porta, que. Billy comenzó a encogerse de hombros y entonces sintió una. Oleada de excitación. Al portafolios. La llave estaba en el maletín, lo presentía. Observó atentamente la cerradura y de repente recordó el extraño anillo de plata que había hallado arriba antes de su encuentro con la cosa escorpión. Las muescas de la hendidura se parecían a las del anillo pero en la nota dice dos partes, y, eh, he encontrado un anillo en la parte trasera del tren», exclamó Rebecca. Billy alzó la mirada mientras la joven se sacaba un anillo de oro del dedo índice, y antes de que se lo entregara, supo que se trataba de la segunda parte. «Creo que hemos dado en el clavo», dijo Billy, sonriendo. Era su primera sonrisa desde, desde no sabía cuándo. En la cabina del maquinista tenía que haber una radio y controles, y tal vez un mapa que les dijera cómo diablos salir de los bosques. Ya casi habían salido de esta, estaba seguro. Pero no tenía ni idea. Alguien había hecho arrancar el maldito tren. Era posible que alguno de los empleados siguiera vivo, pero Weskie supuso que lo más seguro era que uno de los portadores, con el cerebro hecho papilla, se hubiera caído sobre los controles. En cualquier caso, el piloto del helicóptero ni siquiera había dudado. Simplemente había cambiado el momento de llegada en unos cuantos segundos. Lo habían alcanzado a tiempo. Si no lo detenían, el tren se iría directo contra el centro de formación y se estrellaría. Y lo último que necesitaban era llamar la atención sobre cualquiera de las áreas infectadas que se habían aislado. Nos desplegamos ahora. Cambio. Wesky esperó. Podía oír el ruido del helicóptero en el fondo, incluso podía oír las cuerdas por las que descendían los hombres cortando el viento. Deseó a medias estar allí, a punto de pisar el maldito tren que avanzaba a toda velocidad bajo la noche tormentosa, con el arma desenfundada y los enfermos andantes, esperando encontrar el descanso eterno en medio de un baño de sangre y huesos. dekin le interrumpió su agradable fantaseo. Había inquietud en su voz y su actitud mientras extendía la mano para tapar el micrófono con la palma. ¿Está seguro que esto es el virus? Quiero decir, ¿no podría tratarse de un secuestro o de un fallo mecánico, quizá? Quiero decir, ¿sabemos sin duda que ese equipo está aquí para encargarse del tren? Wesky suspiró internamente. William Beckin era un hombre inteligente, pero también obsesivamente paranoico. Su convicción de que Ambrele quería robarle su trabajo era de una intensidad casi infantil. —Estamos seguros —respondió. —¿Qué otra cosa podría ser si no fuera el virus? Becky hizo un gesto con la cabeza hacia el monitor donde había visto al... —Soldado con el brazo de goma. —Quizá algo relacionado con eso. Weskie se encogió de hombros. —Era una mutación, tenía que serlo. —Extraña pero no imposible. Lo dudo. No te preocupes, William. Nadie de arriba sabe nada de tu precioso virus G. No era exactamente cierto, pero Weskie no estaba de humor para consolarlo. En cuanto al tren, quizá el virus T se adapte mejor de lo que pensábamos. Esa explicación no pareció convencer a Becking, lo que no era una sorpresa, porque a Weskie tampoco lo convencía. Si la infección en el tren era un accidente, Entonces él era la tetera de su tía Maddie, por decir algo. La mansión, los laboratorios, el tren. ¿Quién lo habrá hecho? Preguntó Becky en voz baja. ¿Y por qué? Uno de los comandos de limpieza los interrumpió. Estamos abajo. Cambio. El sonido de fondo de las hélices del helicóptero había sido reemplazado por el rítmico traqueteo de un tren en movimiento. Ya era hora. Excelente, dijo Wesky y volvió a tapar el micrófono para poder contestar a Becking. Eso es irrelevante. Lo que importa ahora es que no salga, que no se extienda más. Hay que destruir el tren. Todas las pruebas deben desaparecer. Seguro que lo entiendes, William. En eso no hay ningún problema, así que no crees uno. Destapó el micro y habló por él. ¿A qué distancia se hallan de la próxima bifurcación? Cambio. Ah, no más de diez minutos, probablemente. Huesquie esperó a que pasara la estática. Repita. No lo he entendido. Cambio. Hubo un chirriante estallido de acoples, lo suficientemente alto como para doler. Huesquie se echó hacia atrás y vio a Beckin haciendo una mueca ante el sonido. Y entonces se oyeron gritos, ambos hombres en el tren chillaron a la vez. Ah, Dios. Qué demonios. Jesús. Sácamelo, sácamelo de encima. No. 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 Se oyeron varias ráfagas de los rifles automáticos. Luego el grito inarticulado de dolor y terror de un hombre sobre ese sonido, y finalmente, solo el zumbido de la estática. Wesky apretó los dientes con fuerza mientras, a su espalda, Becking comenzaba a farfullar presa del pánico. Al parecer, sí que había un problema. Se hallaban ante la puerta cerrada. Rebecca sujetaba la tarjeta y tenía una sensación de triunfo desproporcionado en comparación con lo que realmente habían logrado. Supuso que probablemente se debía a que se sentía emocionalmente agotada. No había sido difícil, habían encontrado un par de anillos y habían abierto el portafolios. A pesar de todo, se sentía como si hubiera resuelto el enigma de la maldita esfinge. Billy le hizo un gesto para que abriera la puerta, inclinando la cabeza hacia un lado. Seguía escuchando atentamente. Le aseguró que había oído un helicóptero en el exterior cuando habían ido a buscar el anillo y a alguien gritando poco después. Rebecca no había oído nada. Probablemente él estaba tan exhausto como ella, considerando. Considerando que estaba de camino hacia su ejecución. No empieces a hacer comparaciones. Por mucho que haya hecho para ayudarte, sigue siendo un animal y olvidarlo te puede costar la vida. De acuerdo. En cuanto hubiera llegado a una radio que funcionara, se habría acabado esa tregua. Pasó la tarjeta por el lector y la lucecita roja cambió a verde. La puerta se abrió con un clic y Billy la empujó hacia adentro. El sonido del tren se convirtió en un rugido mientras la puerta se abría sobre una pasarela de rejilla que estaba parcialmente expuesta a los elementos. El viento y la niebla los salpicó cuando pisaron la pasarela. A la derecha había una especie de jaula cerrada con equipo que se extendía a lo largo de todo el vagón. A la izquierda solo había un pasamanos y la violenta noche que atravesaban a toda velocidad. Delante, en otro vagón, vieron lo que debía de ser la cabina del conductor, aunque era difícil juzgar en la oscuridad. Rebeca se aferró al pasamanos cuando se dio cuenta de la velocidad a la que avanzaba el tren, realmente estaba volando sobre las vías. Oh, Rebecca se detuvo mientras Billy avanzaba rápidamente unos pasos y se agachaba junto a un hombre o una mujer. Había un segundo cuerpo a más o menos un metro del primero. Ambos iban vestidos con trajes de asalto y tenían el rostro oculto tras visores tintados. Suat. ¿Cuándo han llegado aquí? ¿Y por qué solo dos? Mientras se acercaba, La joven pudo ver que ambos brillaban a causa de la baba que los cubría, la misma porquería espesa que excretaban las sanguijuelas del vagón restaurante. El uniforme, los chalecos antibalas y las piezas metálicas no llevaban ninguna insignia. No eran del departamento de policía de Raccoon City ni militares. Billy observaba la pared de rejilla metálica de la derecha. Rebecca le siguió la mirada y vio lo que parecía una tela de araña gigante hecha de hilos negros. Enganchada a la parte interior de la reja, de la que colgaban miles de sacos. Semitranslúcidos. Sacos de huevos. De las sanguijuelas. Rebeca sintió un escalofrío, y Billy se incorporó de nuevo sacudiendo la cabeza. Tuvo que gritar para que ella le pudiera oír sobre el estruendo de tren. No hay nada que hacer. Están muertos. Rebeca ya lo había supuesto, pero no iba a fiarse de su palabra. Pasó ante él y examinó los dos cuerpos en busca de alguna señal de vida. Notó las extrañas hemorragias que brotaban de pequeños montículos sobre la piel pálida. Billy tenía razón y tal vez también la había tenido al decir que había oído gritos. A pesar de la lluvia, ambos cuerpos aún estaban calientes. Se incorporó, se volvió a agarrar a la barandilla y siguió a Billy hasta el siguiente vagón. Justo estaba pensando qué iban a hacer si se encontraban con otra puerta cerrada cuando vio a Billy empujar hacia, dentro, la puerta. Salieron de la lluvia y entraron en una cabina de maquinista relativamente pequeña, limpia y ordenada, excepto por la fina y homogénea capa de baba que cubría la consola de controles que se hallaba enfrente. Los oídos le silbaron a Rebecca por el súbito silencio cuando la puerta se cerró tras ella, pero estaba más preocupada con las numerosas luces rojas parpadeantes que cubrían la reluciente consola. Billy se acercó y contempló los múltiples paneles de control durante un momento y luego presionó sobre un teclado que se hallaba ante una pequeña pantalla. El monitor permaneció negro. Billy se volvió para mirar a Rebecca con una expresión sombría. «Los controles están bloqueados», dijo. Rebecca sacó la tarjeta magnética del bolsillo de su chaleco. No había números en ningún lado, nada que pudieran utilizar como secuencia. Se acercó a Billy, intentando no prestar atención a la lluvia que golpeaba el parabrisas y a la vertiginosa masa tenebrosa de los bosques, y apretó unos cuantos botones. Las teclas parecían bloqueadas, no se hundían completamente. Comenzó a buscar cualquier cosa con la palabra emergencia escrita encima. Aquí, dijo Billy, y alargó la mano hacia una palanca que sobresalía de un lado de la consola. Cuando la apretó, por la pantalla del ordenador comenzaron a pasar palabras. Frenos de emergencia, las terminales frontal y posterior deben estar activadas antes de frenar. ¿Restaurar la corriente a la terminal posterior? Eran los controles que Rebecca había visto al final del tren. Billy apretó la tecla de activación. Corriente restaurada en la terminal posterior de frenado. Gracias a Dios, exclamó Rebecca. Hazlo ya, detén esta cosa. El tren parecía ir a una velocidad imposible. El rugido de los motores era más estruendoso que antes y parecía a punto de llegar a un volumen de paroxismo. Billy apretó la palanca. Se movió con facilidad, con demasiada facilidad, y nuevas palabras recorrieron la pantalla. La secuencia de los frenos traseros debe ser activada antes de que se accionen los frenos. «Oh, tiene que ser una broma», exclamó Billy, haciendo una mueca. «¿Cómo que no podemos activar los frenos de emergencia desde la maldita sala de control?». «Es posible que podamos, solo que no sin autorización», repuso Rebecca. «Aunque, manualmente. He visto la terminal posterior. Está fuera del último vagón. Voy para allí». Billy negó con la cabeza, mirando hacia la oscuridad que pasaba ante ellos demasiado deprisa. No, déjame que vaya yo. No te ofendas, pero creo que puedo correr más deprisa que tú. ¿Hay por ahí un sistema intercomunicador? Te puedo llamar cuando lo haya activado. Ambos comenzaron a buscar, pero la consola estaba llena de interruptores y paneles sin ninguna indicación. Tardarían demasiado tiempo en descubrir para qué servían. Rebecca comenzó a decirle que tendría que correr, y por la gran velocidad a la que parecía avanzar el tren, seguramente tendría que hacer un sprint, cuando de repente se acordó de Edward. La radio de Edward, dijo. La tenía antes de que. Todavía debe de llevarla encima. Billy ya corría hacia la puerta. La cogeré de camino. Ten cuidado. Billy asintió con un gesto y lanzó otra mirada hacia el exterior.
0: Kroger, fresh for everyone, fuel restrictions apply. Desde aquí.
2: Tengo la sensación de que, de una forma u otra, vamos a parar muy pronto. Abrió la puerta hacia el estruendo y salió. Los segundos pasaban lentamente. Rebecca se aseguró de que su radio estuviera funcionando y mantuvo la mano sobre la palanca de frenos mientras contemplaba la noche. El tren tomó una curva demasiado rápido, y Rebecca cerró los ojos rogando para que la máquina descontrolada se mantuviera en la vía e imaginando que sentía elevarse las ruedas para luego volver a caer sobre los raíles. Billy tenía razón, de una forma u otra, no iban a ir mucho más lejos. ¿Por qué tarda tanto? Solo habían pasado unos minutos, pero eso ya era mucho. Agarró la radio y apretó el botón para transmitir. Billy, ¿Me oyes? ¿Cuál es tu situación? Cambio. Nada. ¿Billy? Esperó mientras contaba lentamente hasta cinco y el corazón. Empezaba a latirle a toda prisa. Vio que se acercaba a otra curva. ¿Billy, me oyes? Mierda. Quizá no hubiera encontrado la radio o igual había olvidado encenderla. O algo había pasado con los controles y no los podía activar o está muerto. Quizá algo lo haya atrapado. El tren entró en la curva, y esta vez no hubo que imaginar nada. El tren se inclinó demasiado y aceleró mientras se sacudía al caer de nuevo. Otra curva como esa y todo habría acabado. Tendría que ir ella a la parte trasera. No había tiempo, pero tampoco tenía otra opción. Ahora, Rebeca. Rebecca vio una masa borrosa a la derecha del tren, pero desapareció tan rápidamente que no supo lo que era hasta que hubo pasado, el andén de una estación. El andén de la estación, y eso significaba que lo único que quedaba delante era el lugar donde guardaban el maldito tren, y eso significaba que tal vez ya era demasiado tarde. ¡Sujete! Gritó por la radio mientras agarraba la palanca y la apretaba con todas sus fuerzas. Algo avanzaba hacia la ventanilla frontal, una oscuridad más profunda que la de la noche. Un túnel. Los frenos chirriaban mientras el tren se lanzaba hacia la negrura y partía alguna débil barrera de la que pasaron. Trozos de madera volando por delante de la ventana. El tren se inclinó de nuevo, pero esta vez no recuperó la estabilidad. Rebecca oyó su propio grito junto con el chirrido del tren, que caía contra el suelo y comenzaba a deslizarse. El metal se rasgaba y saltaban chispas como si fueran unos fuegos artificiales infernales. La pared se convirtió en el suelo y Rebecca se golpeó contra él mientras la locomotora se estrellaba contra algo aún más duro y se apagaban las luces. Capítulo 6 Billy volvió en sí entre dolor y un olor a material sintético quemado. Abrió los ojos y parpadeó, evaluando lo que lo rodeaba con tanta rapidez como se lo permitía su espesa cabeza, lo que significaba que lo hacía muy lentamente. Se hallaba tendido sobre la espalda, mirando hacia un techo alto y vacío. La luz de varios fuegos parpadeaba a su alrededor, y las sombras de escombros y rocas bailoteaban sobre parte de la pared que tenía a su izquierda. De alguna manera, estaba dentro. Los frenos, el tren, Rebeca, eso lo espabiló. Se incorporó hasta quedar sentado y se sorprendió, aliviado, al darse cuenta de que solo tenía una luxación en el hombro y unos cuantos arañazos, nada grave. Rebeca. llamó y le cogió un ataque de tos. Estuviera donde estuviera, el ondeante humo del descarrilamiento estaba comenzando a aumentar. Tenían que salir de ahí. Se puso en pie y se sujetó el brazo derecho mientras miraba a su alrededor. Él Tren parecía haber chocado contra un almacén, un espacio enorme, vacío, hecho de hormigón, con andamios en un lado y unas cuantas luces con pantalla en lo alto. No estaba muy bien iluminado, pero cuando Billy miró hacia abajo, vio una vía dentada bajo sus pies y se dio cuenta de que seguramente se habían estrellado contra la terminal de mantenimiento del tren, fuera donde fuera. MMM. Una silueta yacía junto a un montón de piedras humeantes. Rebeca. Billy se acercó tambaleante, esperando que la joven se encontrara bien. Su voz parecía cargada de pánico cuando lo había llamado, cuando él no había respondido, pero estaba demasiado ocupado apretando botones para poder hablar. Lo lamentaba. Al fin y al cabo solo era una niña y estaba aterrorizada. Debería haberla reconfortado. Algo. Llegó hasta el cuerpo retorcido y golpeado y comenzó a arrodillarse a su lado. Se hallaba boca abajo, con la ropa hecha girones. ¿Billy? Billy se volvió y vio a Rebecca caminando hacia él con la 9 milímetros en la mano. Tenía un hilillo de sangre que le bajaba por la frente, pero por lo demás. Parecía estar en perfecto estado. La persona que tenía ante él se dio la vuelta y gimió de nuevo. Billy no podía asegurar si la lenta criatura era hombre o mujer porque gran parte de su rostro y su cuerpo estaban deshechos, tanto por la enfermedad como por el accidente. La criatura se puso de rodillas lentamente y volvió un rostro desfigurado hacia Billy. La boca le colgaba abierta y una baba teñida de sangre se deslizaba entre los dientes rotos mientras se lanzaba contra él. Aparte, —ordenó Rebeca, y Billy no tuvo ningún problema en obedecer. Retrocedió con pies y manos y notó que la esposa suelta se le clavaba dolorosamente en la palma de la mano izquierda. Rebeca apuntó y disparó dos veces. Ambas balas alcanzaron el cráneo fracturado de la criatura que había sido humana y acabaron con lo que le quedaba de vida. Cayó sobre el hormigón con algo que casi sonó como un suspiro. Billy se puso en pie, y ambos pasaron unos tensos segundos recorriendo con la mirada los destrozos en busca de otros cuerpos. Si había más, estaban muy bien escondidos. Gracias, dijo Billy, y miró de nuevo a la patética criatura. Al menos le habían ahorrado más sufrimiento, y con dos tiros limpios. Billy estaba sorprendido y bastante impresionado por la habilidad de Rebecca. ¿Estás bien? Sí. Tengo un dolor de cabeza espantoso, pero eso es todo. Ya es la segunda vez que me estrello hoy. ¿De verdad? Preguntó Billy. ¿Cuál fue la primera? Rebecca sonrió, comenzó a hablar y se detuvo de golpe. Su expresión se tornó fría y Billy sintió una auténtica punzada de tristeza. Era evidente que la joven había recordado con quién estaba hablando. A pesar de todo, Aún seguía pensando que... Era un asesino en masa. No tiene ninguna importancia, repuso Rebecca. Vamos. Deberíamos salir de aquí antes de que el humo empeore. Ambos seguían teniendo las radios, y emplearon unos momentos para buscar la pistola de Billy, que por fin hallaron medio escondida bajo un bloque de hormigón no muy lejos de donde él había despertado. La escopeta había pasado a la historia. Ninguno sugirió buscarla por el tren. Los pequeños incendios se estaban apagando, pero la espesa capa de humo negro que colgaba del techo crecía sin. Parar. Atravesaron el gran almacén. Solo encontraron una puerta a unos 20. Metros de la destrozada locomotora y muy poco más. Billy esperaba que los llevara hasta el aire fresco, a su libertad y a la seguridad para Rebecca. Desde la puerta. Miró hacia atrás a los humeantes restos y una de las comisuras de la boca se le curvó hacia arriba. —Bueno, al menos conseguimos detener el tren —bromeó. Rebecca asintió con un gesto y sonrió levemente. —Lo hicimos —contestó. Se volvieron hacia la puerta. Billy respiró hondo, cogió el picaporte y la abrió. Era una imagen surrealista. Habían visto en la pantalla el tren estrellándose dentro del sótano del centro de formación y un instante después, habían oído el atenuado estruendo del choque. Y también habían sentido un leve temblor en las paredes que los rodeaban. En segundos, la lente de la cámara estaba cegada por el humo. «Deberíamos salir de aquí, ahora», dijo Beckin, que iba de un lado a otro por. Detrás de Huesque. No le preocupaba el fuego ya que la vieja terminal estaba construida casi completamente de cemento, pero era difícil no notar el descarrilamiento de un tren, y no todos los polis y los bomberos de la vecindad estaban en la nómina de Ambrele. El centro estaba aislado, pero solo sería necesaria una llamada de algún ciudadano preocupado y el trabajo de Ambrele con armas biológicas podría quedar a la luz. Wesky ni siquiera lo estaba escuchando. Tecleó algo en los controles del monitor y cambió las imágenes de las cámaras a otras dependencias del centro, buscando algo. Casi no había dicho ni una palabra desde la última transmisión del equipo de limpieza. «¿Estás escuchándome?», preguntó Beckin por enésima vez en los últimos minutos. Se sentía tenso y la actitud displicente de Weskie no lo ayudaba nada. «Te oigo, William», contestó Weskie, sin dejar de mirar la pantalla si quieres largarte, lárgate. De acuerdo. ¿Tú no vienes? Oh, dentro de un rato, respondió con tono calmado y sereno. Solo quiero comprobar unas cuantas cosas. ¿Cómo que? Yo diría que el tren ya está bastante limpio. ¿Fue por eso por lo que vinimos, no es cierto? Huesquie no contestó, solo siguió observando las pantallas. Dios era un hombre insufrible. Ese era el problema con los sociópatas. Su incapacidad para identificarse con los demás hacía que fueran completamente egocéntricos. Yo sí que tengo trabajo que hacer, pensó Becking, mirando hacia la puerta. ¿El? Trabajo, la familia. No se iba a quedar esperando a que Joe, el bombero, llamara a la puerta buscando una explicación sobre por qué había zombies vagando por el lugar del accidente. Ah, aquí lo tenemos exclamó Hueskie y presionó una tecla bajo una de las pantallas. Era el vestíbulo principal del centro, que se había creado para dar la bienvenida tanto a oficiales como a machacas al mundo no del todo legal de Witte Ambrele, y mientras miraba, una mano había aparecido y abierto una trampilla cuadrada. Ese es el viejo túnel de acceso que sale de la terminal. Deakin se inclinó hacia adelante, curioso a pesar de sí mismo un hombre con un complicado tatuaje en uno de los brazos salió del oscuro cuadrado en la esquina noroeste de la sala. Lo siguió una mujer de baja estatura vestida con el uniforme de los Stars, una muchacha en realidad. Ambos llevaban pistola y miraban el vestíbulo finamente decorado con una expresión que baking. Era incapaz de interpretar a través de la pequeña pantalla. ¿Quién diablos son esa gente? Preguntó. La chica es una novata de los Stars, del equipo B contestó huesque «Nadie importante». «Al hombre no lo conozco». «¿Crees que podían estar en el tren?». «No puede ser de otro modo», repuso Weskie. Beckin sintió que lo invadía de nuevo el pánico. «¿Qué vamos a hacer?». huesque alzó la mirada hacia él con una ceja arqueada. «¿Qué quieres decir?». «Están, bueno, la chica está con los stars, y a saber para quién trabaja él». ¿Qué pasa si se escapan? No seas obtuso, William. No se escaparán. Aunque el centro no estuviera sellado, está lleno de portadores por todas partes. Lo único que tienen que hacer es abrir una puerta o dos y dejarán de ser una preocupación. El tono indiferente de Whiskey era escalofriante, pero no le faltaba razón. Las posibilidades de que alguien saliera del centro eran muy escasas o nulas. Mientras los observaban, los dos intrusos, barriendo con las pistolas de lado a lado, atravesaron sigilosamente la gran sala, la única en todo el edificio en la que no había infectados. Después de inspeccionarla a fondo, la chica empezó a subir por la gran escalinata y se detuvo en un pequeño rellano entre pisos. En él había un retrato de grandes proporciones del doctor Marcus. La chica pareció sorprenderse, como si lo reconociera el hombre del tatuaje se unió a ella y Becking pudo comprobar que estaba leyendo en voz alta la plaquita que figuraba bajo el retrato. Dr. James Marcos, primer director general. Beckin se removió inquieto. Odiaba ese cuadro. Le recordaba cómo había conseguido su auténtica entrada en Ambrele y eso era algo en lo que no le gustaba. Pensar. Atención. Les habla el Dr. Marcus. Becking pegó un brinco y miró alrededor con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole a toda prisa. Wesky ni siquiera hizo un gesto, pero subió el volumen del antiguo aparato intercomunicador que había en la consola y la voz de un hombre que, llevaba diez años muerto, resonó en los espacios vacíos y los corredores de todo el centro. Por favor, guarden silencio mientras reflexionamos sobre el lema de nuestra compañía. La obediencia genera disciplina. La disciplina genera unidad. La unidad genera poder. El poder es vida. El hombre y la mujer de la pantalla también estaban mirando a todos lados, pero Becking casi no les prestaba atención. Agarró a Hueskie por el hombro, nervioso. Era una grabación que no había oído desde que él y Hueskie habían sido estudiantes en ese centro. ¿Quién? ¿Dónde? Hueskie gesticuló con la mano indicando la pantalla, donde la imagen estaba. Desapareciendo pareció parpadear, y luego se sorprendieron al ver a un joven en otra localización. Beckin no reconoció la sala, pero el joven que les devolvía la mirada le parecía conocido. Llevaba el pelo largo y tenía los ojos negros, y probablemente estaba en los veintitantos. También tenía una sonrisa seca y cruel, tan fina y cortante como una hoja de acero. ¿Quién eres? preguntó Weskie, sin esperar realmente una respuesta el audio no estaba conectado. El joven se puso a reír y el sonido salió por el intercomunicador como si fuera seda negra. No era posible, él no llevaba auriculares y no estaba cerca de ningún sistema intercomunicador, pero de todas formas lo podían oír claramente. —Fui yo quien esparció el virus T por la mansión —contestó el joven, con voz fría. Su sonrisa se hizo más irónica. —No hace falta decir que también he contaminado el tren. ¿Qué? Soltó Becky, ¿por qué? La fría voz del joven pareció hacerse más profunda. Venganza. Contra Ambrele. Se volvió de espaldas a la cámara y alzó los brazos hacia las sombras. Becky y Hueski se inclinaron sobre la pantalla, intentando ver qué estaba haciendo el joven. Pero solo vieron movimientos en la oscuridad y oyeron algo semejante al ruido que produce el agua el joven se volvió para mirarlos, con una sonrisa aún más sardónica. Y desde la sombra surgió un hombre alto y distinguido, con traje y corbata y el blanco cabello engominado peinado hacia atrás. Sus rasgos estaban marcados por la edad, pero eran enérgicos, acostumbrados a dar órdenes. Era el mismo rostro que había en el retrato del vestíbulo. —¿Doctor Marcos? —exclamó Beckin ahogadamente. —Hace diez años, el doctor Marcus murió asesinado por Ambrele, explicó el joven, y su voz era casi un gruñido. ¿Y vosotros los ayudasteis, no es cierto? Rió de nuevo, con una risa oscura y suave, una risa que no prometía ninguna clemencia. Becky y Weskie miraban atónitos y en silencio la presencia visible y viviente de un hombre al que habían visto morir hacía una década. El joven cantó, ¿y ellos, los muchos, sus niños? Apartaron la cámara y manipularon los controles que permitían que su voz viajara. Ya había dicho todo lo que quería decir, al menos de momento. Quedaba mucho por hacer, muchas posibilidades por considerar. Las cosas se iban desarrollando, siempre en nuevas direcciones. Cantó una canción más lenta y el cuerpo de Marcus se descompuso en sus muchos niños. Se reunieron a sus pies y subieron por su cuerpo, acariciándolo, adorándolo dispuestos a esperar a que decidiera cuál sería el paso siguiente. No tenía ningún plan, aparte de la destrucción de hambrele Había empleado, y seguiría haciéndolo, todos los métodos que tenía a su alcance, el virus, los muchos, las falsas imágenes que los muchos eran capaces de crear, como la de Marcus. Esta había sido como regalo para Albert y William, y sin duda los había dejado asustados y confusos. El joven sonrió. Qué casualidad que de entre todos fueran ellos los que presenciarían la caída de Ambrele. Con suerte, tendría la oportunidad de verlos. Morir, de permanecer ante ellos como ellos habían estado, sin ninguna piedad, observando a su mentor en sus últimos y desesperados momentos. Aunque sus muertes no tenían ninguna importancia en el conjunto. Lo que importaba era que Ambrele pronto dejaría de existir. Pensó en el hombre y la mujer del tren, en cómo los podría usar una vez que habían entrado en el complejo. Su primera idea había sido matarlos para evitar que se entrometieran, pero eso parecía un desperdicio. Después de todo, ¿no había pasado Ambrele a ser también su enemigo? Lucharían por su vida, lucharían por ser libres, y si lo conseguían, inmediatamente atraerían la atención sobre el desastre, lo que él siempre había visto como la cruz sobre la tumba de Ambrele. Podía destruir sus laboratorios, matar a sus empleados, pero ellos siempre podían construir otros laboratorios, contratar a otros empleados. Sin embargo, una vez que el faro de la prensa internacional se hubiese vuelto hacia Ambrele, su ruina sería completa. Y el mundo por fin podría saber su nombre. El centro estaba sellado, naturalmente. Lo habían diseñado con casi tantos trucos en las puertas y tantos pasajes escondidos como la mansión Trevor, que había sido construida una década antes. Aswell Spencer, uno de los cofundadores. De Ambrele, había vivido obsesionado con las películas y los libros de espías, y tan paranoico como cualquier megalómano, lo que aseguraba un sellado extremadamente seguro. Había llaves ocultas puertas que no se abrían sin las piezas que les faltaban, e incluso una habitación o dos diseñadas para atrapar a los incautos intrusos. No sería fácil que nadie escapara. Además había otros hombres falsos repartidos por todo el complejo, hombres creados por los muchos, todos preparados para infectar a cualquiera que se acercara. Ellos habían sido los primeros que lo habían ayudado a esparcir el virus pero había llegado el momento de usarlos para abrir el centro de formación, para buscar las llaves y abrir las puertas, para asegurarse de que el hombre y la mujer tuvieran por lo menos una oportunidad de sobrevivir. Tenían muy pocas posibilidades, ya que los hombres falsos no eran los únicos portadores del virus, que vagaban por las alas, pero el hombre y la joven ya habían demostrado ser mucho más resistentes que la mayoría. El joven se puso a reír pensando en Albert y William, y preguntándose qué pasaría por sus cabezas. Los alumnos más brillantes de James Marcos, que trabajaban para minimizar los daños para Ambrele. Después de todos estos años. Era una gran ironía. Los niños lo arrullaban, lo cubrían, encantados de su risa y cantando su propia dulce canción, una canción de caos e interdependencia, mientras sus cuerpos fríos y resbaladizos, hinchados de la sangre de sus enemigos, se mezclaban y lo envolvían genera poder. El poder es vida. La poderosa voz se desvaneció y el gran salón volvió a sumirse en el silencio. Tenía que ser una grabación o algo así. No sonaba como algo vivo, pero alguien la había puesto en marcha, y Rebecca pensó que tenía una idea sobre quién podría ser. Devolvió su atención al retrato del doctor Marcus y notó que un escalofrío le recorría la columna. Vaya, eso sí que era sobrecogedor, dijo Billy. No tan sobrecogedor como verlo en el tren, expuso Rebeca, señalando el retrato con un gesto. Formado por bichos pringosos. Quizás sea otro estado de la enfermedad, o algo así, aventuró Billy. Rebeca hizo un gesto de asentimiento, aunque dudaba de que fuera así. La gente zombie que habían visto en el tren y el hombre del vagón restaurante, que al parecer era una especie de James Marcos, no tenían los mismos síntomas. O quizá las sanguijuelas infectaron a alguna gente y, no lo sé, se ganaron a otra gente. Repuso finalmente. Sí, dijo Billy. Se pasó la mano por el cabello y le sonrió con una sonrisa, sorprendentemente agradable. Bueno, deberías buscar un teléfono o algo así y llamar para que vinieran tus amigos. Su tono era desdeñoso. La mano de Rebecca apretó los nueve milímetros con más fuerza. ¿Y qué vas a hacer tú? Billy se volvió y comenzó a bajar las escaleras con paso ligero. He pensado que podría dar una vuelta, contestó. Rebecca lo siguió mientras se dirigía hacia la puerta principal, sin saber qué hacer o qué decir. Dudaba realmente de que pudiera dispararle, sobre todo después de que le hubiera salvado la vida, pero tampoco podía dejarlo irse sin más. No creo que sea una buena idea, replicó. Billy abrió la puerta. El aire nocturno, fresco y húmedo, entró de golpe, como si la lluvia se hubiera tornado chirimiri. Aunque aprecio que te preocupes por mí, creo que me he ganado tener un poco de iniciativa, ¿no crees? Así que... Se detuvo a media frase sin acabar de dar el paso, contemplando el paisaje cubierto por la lluvia que tenían ante sí. El centro, al parecer, se había construido en la ladera de una colina. Ante ellos había un camino pavimentado, lo suficientemente grande para ser una carretera, que se extendía unos 10 metros y luego se detenía abruptamente, cayendo hacia la nada. Avanzaron juntos hasta el final del camino. Había faroles a ambos lados de la puerta principal. Solo funcionaba uno, pero era suficiente para ver que, sin una cuerda, ninguno de los dos iría a ningún lado. El camino acababa en una línea irregular de escombros sobre una pendiente que caía en picado unos cinco metros, tal vez más. Estaba demasiado oscuro para ver bien. ¿Qué estabas diciendo? Se burló Rebeca. Pues bien. Buscaré otra puerta, insistió Billy, y se volvió para mirar el edificio. Parecía una casa señorial, y sin duda estaba decorada como el refugio de fin de semana de algún millonario forrado, pero ambos habían visto el letrero, Centro de formación de umbrella incrustado en el mármol del suelo. Tenía aspecto de abandonada, pero había electricidad, luces. Claro que todo lo que habían visto hasta el momento era el lugar donde se había estrellado el tren, el extravagante recibidor y el túnel medio sumergido que conectaba a los dos. No mucho para poder juzgar. He visto al menos dos ahí dentro, eso sin contar lo que sea que está en lo alto de las escaleras, prosiguió Billy. Y si todo lo demás falla, quizá pueda arrastrarme por el tren hasta llegar afuera. Suponiendo que mis amigos no aparezcan antes, dijo Rebecca. Dio un paso atrás, cogió la radio y apretó la señal de transmitir. La radio de Billy pitó en respuesta, pero fue la única. Después de un largo momento de silencio, el único sonido fue el de la lluvia goteando en árboles lejanos. Suponiendo que encuentres un teléfono. Dios, qué hombre más irritante. Rebecca se dirigió de vuelta a la casa, ligeramente sorprendida de sentirse lo suficientemente segura como para darle la espalda a Billy. Aunque si él hubiera querido verla muerta, había tenido ya múltiples oportunidades. A pesar de sus intenciones, tenía dificultades para pensar en él como en alguien peligroso. Su instinto le decía lo contrario, y esa era una de las primeras lecciones que se enseñaba a los stars. Puede que malinterpretes tu intuición, pero esta nunca se equivoca. Billy la alcanzó cuando entraba en la casa y ambos se detuvieron. Observando. El cuadro de Marcus había desaparecido. En su lugar había un portal. Una abertura oscura en la pared. Desde su posición al final de las escaleras no podían ver qué había al otro lado. Rebecca estaba a punto de decirle a Billy que se quedara atrás cuando él avanzó con la pistola preparada. Mientras el hombre cubría el área, con una actitud y una mirada completamente alerta, Rebecca tuvo de nuevo una fuerte sensación de que él no era lo que al principio había parecido ser. Y no es que yo necesite protección. Se puso a su altura, examinando la habitación como le habían enseñado, y juntos subieron las escaleras y se detuvieron en el rellano. La nueva puerta daba a unas escaleras que iban hacia abajo por un corredor neutro y tenuemente iluminado. «¿Preguntas? ¿Comentarios?» Dijo Billy, mirando hacia abajo. «Alguien quiere que bajemos», repuso la joven. «Eso mismo estaba pensando yo. Y también pienso que podría no ser muy buena idea». Rebecca asintió con la cabeza. Se alejó de la abertura y buscó otras opciones a su alrededor. Había dos puertas en la parte baja, una en la pared de la izquierda y otra en la de la derecha. En el segundo piso vio cuatro puertas más desde donde se hallaba. Mientras miraba, el sonido de un fuerte golpe le llegó desde algún lugar a su espalda, de algún lugar en el interior del corredor neutro y oscuro que se abría en el rellano de las escaleras. Sonaba como algo muy suave y muy pesado cayendo al suelo. Sin mediar palabra, Ambos se alejaron de la abertura. «¿Te parece que sigamos con nuestra tregua durante un rato más?» Preguntó Billy, y aunque su voz era despreocupada, no sonreía. Rebecca asintió con un gesto de cabeza. «De acuerdo», respondió, preguntándose en qué se habrían metido y qué tendrían que hacer para salir de allí. Capítulo 7. Regresaron al vestíbulo. Billy se alegraba de que la joven estuviera de acuerdo en seguir cooperando. Ese lugar, fuera lo que fuera, era sin duda un mal rollo. La chica podía ser inexperta, pero al menos no le faltaba ningún tornillo. Deberíamos separarnos, dijo Rebecca. Billy lanzó una carcajada totalmente falta de humor. ¿Te has vuelto loca? ¿Es que nunca has visto una película de terror? Además, mira lo que pasó la última vez. Si no recuerdo mal, encontramos la llave de aquel maletín. Y lo que necesitamos ahora es una forma de salir de aquí. Sí, claro, pero vivos, replicó Billy. Se ve en todo que este lugar es territorio hostil. Si sugerí que hiciéramos una tregua fue porque no quiero morir, ¿lo pillas? Hasta ahora te las has arreglado para cuidarte bastante bien, insistió Rebecca. No digo que nos tengamos que meter en líos. Solo abrir unas cuantas puertas. Eso es todo. Y ahora tenemos las radios. Billy suspiró. ¿Los stars no te hablaron del trabajo en equipo? La verdad es que esta es mi.
1: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $249 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Primera misión,
2: reconoció Rebecca. Mira, echamos una ojeada y nos llamamos si encontramos algo. Yo voy arriba y tú miras por aquí abajo. Si las radios se estropean, nos encontramos aquí dentro de veinte minutos. No me gusta nada. No tiene que gustarte, pero debes hacerlo. Señor, sí, señor, se burló Billy. No podía negar que a la joven no le faltaba madera de líder, aunque tal vez no resultara tan difícil dar órdenes a un condenado cuando trabajabas del lado de la ley. ¿Y tú qué edad tienes? Me gustaría saber que recibo órdenes de alguien ligeramente más maduro que la media de chicas exploradoras. Rebecca le lanzó una mirada asesina, luego se volvió y se dirigió hacia las escaleras. Unos segundos después, Billy oyó que se cerraba una puerta. Echó una mirada al vestíbulo. Bueno. Pito, pito, colorito, dijo Billy, y se dirigió hacia la pared izquierda. No quería hacerlo solo, prefería tener refuerzos, pero probablemente fuera mejor así. Sí. Encontraba una salida podría alargarse, después de todo. La llamaría para decirle adiós de camino. Dejarla atrás no le haría sentirse muy bien, pero la joven podría esconderse y esperar a que la rescataran. No le pasaría nada. Él no podía olvidar su salud. Y si algún otro Starz aparecía por allí, o la policía de Raccoon City o los de la policía militar, se encontraría regresando a Ragiton antes de darse cuenta. Apartó esa idea de su cabeza y se acercó a una puerta. Se había sentido bastante hecho polvo desde que lo habían condenado, furioso y angustiado a. Partes iguales. Desde el accidente del Jeep había sido capaz de olvidar su cita con la muerte, algo necesario si quería pensar con claridad tenía que seguir así. Veamos qué hay detrás de la puerta número uno, murmuró mientras abría la puerta. Se tensó, alzó la pistola y apuntó. Era un comedor y había sido bastante elegante. Pero en ese momento tres hombres infectados vagaban alrededor de la destrozada mesa que se hallaba en el centro de la sala, y los tres estaban volviendo hacia él. Tenían el aspecto de zombis, con la piel gris y rasgada, y los ojos en blanco. Uno de ellos tenía un tenedor clavado en un hombro. Rápidamente, Billy retrocedió y cerró la puerta, esperando a ver si alguna de las criaturas sabía arreglárselas con el pomo de la puerta. La soledad del vestíbulo le pesaba en la espalda como una fría mirada. Unos segundos después oyó que rascaban la madera y luego un gruñido grave y frustrado, un sonido tan carente de inteligencia como parecían estar los zombies. Bueno, la casa, el centro de formación o lo que fuera, estaba infectada al igual que el tren. Eso respondía a esa pregunta en concreto. Agarró la radio y apretó el botón de transmisión. Rebeca, responde. Tenemos zombies por aquí. Cambio. Recordó la cosa escorpión gigante y sintió un escalofrío. Ojalá solo fueran zombies lo que había ahí. Hubo una pausa y luego sonó una voz juvenil. Recibido. ¿Necesitas ayuda? Cambio. No, contestó Billy, molesto. Pero, ¿no crees que deberíamos reconsiderar tu plan? Cambio. Eso no cambia nada, repuso ella. Aún tenemos que encontrar una salida. Sigue buscando y dime lo que encuentres. Cambio y corto. Magnífico. La chica maravillosa seguía con el plan. Así que hacia la puerta número 2. A no ser que quisiera probar suerte con tres de esas cosas. Se volvió y atravesó la estancia, pensando que eso solo sería desperdiciar municiones, y era cierto. También era cierto que no quería disparar contra gente enferma, por muy enloquecidos. Y los zombies estaban realmente idos de la cabeza, así que sí podía evitarlos, mejor. Abrió la segunda puerta y la aguantó, con todos los sentidos en alerta. Daba a un lujoso corredor que se dirigía hacia su derecha y torcía a pocos metros. No se oía nada, ni ruido ni movimiento, y olía a polvo, nada más terrible. Esperó un momento, luego entró en el corredor y dejó que la puerta se cerrara a su espalda. Avanzó sigilosamente ayudado por la espesa moqueta que apagaba el sonido de sus pasos. Dobló la esquina con el arma por delante y dejó de contener la respiración cuando vio que el corredor seguía, estando desierto hasta ahí, todo bien. El corredor seguía y volvía a torcer un poco más adelante, pero había una puerta a la izquierda por la que Billy podía probar suerte. La abrió lentamente y sonrió al encontrarse en un baño vacío, con una fila de lavabos que se veían desde la puerta. —Eso me recuerda —dijo mientras entraba. Revisó la sala rápidamente. Había lavabos a ambos lados de la habitación con forma de U, cuatro cubículos con... Báteres cubrían la tercera pared, discretamente ocultos desde la puerta. Por muy elegante que fuera la casa, parecía estar abandonada, quizá desde hacía poco. La puerta de uno de los cubículos colgaba de las bisagras medio arrancadas. El asiento del váter parecía roto y había unos cuantos trastos tirados por el suelo, botellas vacías, tiestos con plantas y extraños restos en un baño. Encontró una botella de plástico de gasolina en uno de los cubículos. Por otro lado, en un barreño había agua relativamente limpia. Lo que, teniendo en cuenta la urgencia de su visita, ya le estaba bien. Un minuto después, se estaba subiendo la cremallera cuando oyó que alguien entraba en el baño. Un paso, luego una larga pausa. Otro paso. ¿Había cerrado la puerta? No lo recordaba y se maldijo en silencio por el despiste. Alzó la pistola, Giró sobre los talones en silencio y abrió ligeramente la puerta del cubículo. Desde ahí no podía ver la puerta, pero sí parte de la sala reflejada en un largo espejo que había frente a los lavabos. Mantuvo el arma en alto y esperó. Un tercer paso y de nuevo silencio. Quien fuera tenía los pies mojados. Porque oía el sonido de succión que producía al levantar los zapatos del suelo. Y con el cuarto paso vio un perfil en el espejo y salió del cubículo sintiendo una extraña mezcla de horror y alivio mientras se preparaba para disparar. Era un zombie, un hombre, con el rostro brillante y sin expresión. Miraba al vacío mientras se balanceaba ligeramente intentando mantener el equilibrio. Los zombies resultaban asquerosos, pero al menos eran relativamente lentos. Y aunque no le gustara mucho ese trabajo, matarlo sin duda era un acto de piedad. El zombi dio otro paso y se puso en la línea de fuego de Billy. Este apuntó cuidadosamente sobre la oreja derecha del ser. No quería malgastar un tiro. Y el zombi se volvió de golpe, rápidamente, a mayor velocidad de la que tenía derecho a moverse. Se agachó ligeramente, miró a Billy a través de un ojo inyectado en sangre mientras el otro miraba hacia la pared y fue a por él. Aún estaba a dos metros de distancia, pero el brazo se le estaba alargando. Se le adelgazaba mientras lo lanzaba contra Billy como una goma elástica, y el tejido de su camisa húmeda e incolora se estiraba con él. Billy lo esquivó. La mano del ser le pasó sobre la cabeza y se estrelló contra la puerta del cubículo con un golpe húmedo. Luego se retiró, recuperando su forma junto al cuerpo inhumano que parecía un zombi. En el tren, como Marcus estaba lo suficientemente cerca para ver el movimiento de la ropa de la criatura y el extraño efecto, ondeante del brazo al volver a su lugar. Sanguijuelas, la maldita cosa estaba hecha de sanguijuelas. Y cuando eso avanzó un paso, Billy retrocedió hasta meterse en el cubículo mientras disparaba contra el rostro húmedo y carnoso. La cosa dudó un instante, y un líquido negro resumó de la herida que le apareció justo bajo el ojo derecho. Y de golpe la herida desapareció, una piel falsa se extendió sobre ella y las sanguijuelas se recolocaron. Podían regenerarse. La cosa dio otro paso y Billy cerró la puerta del cubículo de una patada y la... Aguantó con el pie. Su mente recorría las posibilidades y las descartaba a la misma velocidad. Llama a Rebecca no hay tiempo. Sigue disparando, no tengo suficientes balas. Sal corriendo, me cierra el paso. Billy bufó de frustración, y su enloquecida mirada cayó sobre la botella de gasolina de plástico rojo. Se inclinó hacia adelante, aguantando la puerta con el hombro y se metió la mano en el bolsillo del pecho. Allí, bajó una de las balas de la escopeta. Sacó el mechero que había encontrado en el tren, dando gracias por haberlo cogido, y alzó la botella de gasolina. La esposa suelta golpeó contra el plástico. No estaba llena ni hasta la mitad. «Dios, espero que sea realmente gasolina». Algo golpeó la puerta como si fuera un ariete. Billy salió rebotado, pero se lanzó de nuevo contra ella, con el hombro dolorido, mientras desenroscaba el tapón de la botella con una mano temblorosa. La criatura fue horrible y extrañamente silenciosa al volver a cargar contra la puerta, golpeando con fuerza suficiente para mellar el metal. El mareante olor a gasolina llenó el pequeño cubículo. Billy arrancó el rollo de papel higiénico de la pared, y la puerta se abrió de golpe, arrancada de cuajo por otro potente golpe inhumano. La criatura estaba allí, balanceándose, con su extraño ojo buscando a Billy, clavándose en él. Billy alzó la botella mientras recuperaba el equilibrio y se salpicó de gasolina. Sacudió la botella hacia adelante y lanzó su contenido sobre el pecho de la criatura. La reacción fue inmediata y repugnante. El cuerpo comenzó a retorcerse, a temblar, y un chillido agudo inundó la sala. No era una voz, sino miles de diminutas criaturas aullando al mismo tiempo. Un fluido oscuro y espeso empezó a manar de cada supuesto poro del cuerpo y el rostro. Billy le lanzó una potente patada y la cosa se tambaleó hacia atrás, aún cohesionada, aún chillando, y con el sonido clavándose en cada rincón de la sala. Billy no sabía si la gasolina sola sería suficiente y no se iba a quedar a verlo. Abrió el mechero, le dio a la rueda y sujetó el rollo de papel higiénico sobre las llamas. Un segundo después, el papel ardía. Billy saltó fuera del cubículo y esquivó al monstruo chirriante. En cuanto lo hubo sobrepasado, se volvió y le lanzó el papel en llamas. Este golpeó al hombre sanguijuela justo por debajo de la clavícula, y el enloquecedor chillido se intensificó durante un horrible y ensordecedor segundo mientras las llamas lo envolvían, antes de que se deshiciese en mil trozos ardientes. Una especie de charco negro y llameante se formó sobre las losetas del suelo, y los grititos individuales fueron muriendo en cuestión de segundos. Unas cuantas sanguijuelas se retorcieron saliendo de las llamas, pero estaban desorganizadas y se deslizaron subiendo por las paredes sin ningún orden y reptando junto a los pies de Billy. Este retrocedió, alejándose de ellas y del burbujeante fuego, mientras volvía a guardarse el mechero en el bolsillo y se acercaba a la puerta. De vuelta en el corredor, respiró hondo, soltó el aire lentamente y agarró la radio. Ya no le importaban los planes de Rebecca Iban a reunirse lo antes posible y salir a toda prisa de este lugar, aunque tuvieran que agujerear las paredes con sus propias manos. 4 de diciembre. Cuando comenzamos, tenía mis dudas, pero esta noche lo estamos celebrando. Finalmente lo hemos logrado, después de todo este tiempo. Vamos a llamar progenitor al nuevo virus que hemos creado. Es una idea de Ashford, pero me gusta. Comenzaremos a probarlo inmediatamente. 23 de marzo, Spencer dice que va a crear una empresa especializada en investigación farmacéutica, quizá en la rama de producción de medicamentos. Como siempre, él es el empresario del grupo. Su interés en el progenitor es sobre todo económico. Quiere vernos alcanzar el éxito, lo que significa que nos sigue financiando, y mientras siga firmando cheques, puede hacer lo que le dé la gana. 19 de agosto el progenitor es una maravilla, pero sus aplicaciones aún no están probadas. Justo cuando pensábamos que teníamos documentada la velocidad de amplificación, cuando tenemos media docena de pruebas que dan el mismo resultado, todo se viene abajo. Ashford. Sigue apostando por trabajar sobre los números de la citocina y vuelve a ello una y otra vez. Pero está soñando. Debemos seguir mirando por otros lados. Spencer sigue pidiéndome ser el director de este nuevo centro de formación. Quizás sea por el negocio, pero se está poniendo intolerablemente insistente. En cualquier caso, me lo estoy pensando. Necesito un lugar donde poder explorar adecuadamente las nuevas posibilidades del virus, un lugar donde nadie interfiera conmigo. 30 de noviembre maldito sea. Vamos a divertirnos, James, me ha dicho, por los viejos camaradas y los buenos tiempos. Es una estupidez. Lo que quiere es que el progenitor esté listo ya. Sus amigos, en su club de Witambrele, con sus ridículos juegos de espías para los ricos y hastiados, quieren algo excitante con lo que jugar, algo que subastar, y no quieren esperar a que esté listo. Idiotas. Spencer piensa que en el fondo todo será un asunto de dinero, pero está equivocado. No es de eso de lo que va todo esto. Tengo que reforzar mi posición, vigilar a mí. Reina, por así decirlo, o me pisotearán. 19 de septiembre, por fin, por fin. He creado un plásmido con ADN de sanguijuelas y luego lo he recombinado con el progenitor, y es estable. Ha sido el avance que estaba esperando. Espencer estará contento, maldito sea, aunque solo le diré que ha habido algunos progresos, no hasta qué punto, ni cómo. Le he puesto el nombre que doy a Spencer privadamente. Lo llamaré T, de tirano. 23 de octubre no puedo pensar en ellos como seres humanos. Son sujetos para pruebas. Eso es todo. Eso es todo. Sabía que mis investigaciones llegarían algún día a este punto. Lo sabía y no pensé que sería así. No debo perder de vista mis objetivos. El virus T es magnífico. Esos sujetos deberían sentirse honrados de experimentar tal perfección. Sus vidas preparan el terreno hacia un mayor conocimiento. Sujetos experimentales. Eso es todo. Son peones. A veces hay que sacrificar los peones para conseguir un bien superior. 13 de enero. Mis mascotas han ido progresando. Con su propio ADN en el virus recombinante. Pensé que podría predecir cómo los alteraría la infección, pero me equivoqué. Han comenzado a formar colonias, como las hormigas o las abejas. Ningún individuo es mejor que otro, sino que trabajan juntos, con una mentalidad de colmena, uniéndose para alcanzar objetivos más. Elevados. Mi objetivo. Al principio no lo supe ver, estaba ciego, pero es mucho más gratificante que el trabajo con los humanos. Debo continuar estos experimentos, sin embargo, no puedo revelar que he descubierto el verdadero sentido, el valor de T y lo que representa. Espenser querría intentar apoderarse de él, lo sé. Mi rey está al descubierto. 11 de febrero han estado vigilándome. Entro en el laboratorio y veo que han movido cosas. Intentan ocultarlo, hacen ver que todo está igual, pero yo lo noto. Es Spencer, maldita sea su alma sabe lo de mis sanguijuelas, lo de mi hermosa colonia, y esto, esta persecución, no acabará hasta que uno de nosotros muera. No puedo confiar en nadie. Quizá en Albert y William, mis torres, ellos creen en mi trabajo, pero tendré que eliminar a algunos de los otros. El juego se acerca a su final. Ellos intentarán ir a por mi reina, pero seré yo quien gane la partida. Jake Mick Aswell esa era la última anotación. Rebecca cerró el diario y lo dejó junto al juego de ajedrez que estaba colocado en el centro del escritorio. Cuando encontró el alijo oculto, pensó que los rudimentarios mapas serían el premio. Había dos, uno mostraba lo que parecían ser los tres pisos de los sótanos del edificio, incluidas unas cuantas zonas sin señalizar que quizá condujeran al exterior. El otro parecía ser de la parte superior, con una habitación marcada como observatorio junto a una área abierta y amplia marcada como balsa criadero. Pero el pequeño diario encuadernado en cuero, polvoriento y arrugado por los años. Rebecca no sabía cuántos años exactamente, pero una de las anotaciones sobre el trabajo con sanguijuelas tenía, 1988, escrito en la esquina superior, había sido un auténtico descubrimiento. Seguramente estaba escrito por James Marcos, al parecer el creador del virus T, el mismo virus que convertía a la gente en zombie y había infectado el tren y posiblemente la mitad del bosque de racún. Si sí se tomaban los últimos asesinatos como una pista. Rebecca contempló la extraña decoración de la sala, el tablero gigante de ajedrez que cubría el suelo, la mente que había detrás. Evidentemente, Hacia el final se había vuelto loco con sus divagaciones sobre el ajedrez y sobre el verdadero sentido del virus. Tal vez hacer experimentos con personas había sido demasiado para él. Su radio emitió la señal de llamada. En cuanto apretó el botón de recepción, la voz jadeante de Billy le resonó en el oído. ¿Dónde estás? Tenemos que reagruparnos, ahora mismo. Hola. Ah, cambio. ¿Qué ha pasado? Cambio. Lo que ha pasado es que me he topado con otra de esas personas sanguijuelas y esta ha estado a punto de acabar conmigo. Los zombies sé cómo manejarlos, pero esas cosas se comen las balas. Rebeca. No tenemos suficiente munición para mantenerlas a raya. Cambio. Han comenzado a formar colonias, como las hormigas o las abejas. ¿Quién las estaría controlando? Marcos o habrían desarrollado su propio. Líder. ¿Una reina? De acuerdo, respondió Rebeca. Cogió los planos del sótano y del observatorio que había encontrado y se los metió bajo el chaleco mientras se ponía en pie. Después de dudar un segundo, agarró también el diario y se lo metió en él. Bolsillo de la cadera. Reúnete conmigo en el rellano donde estaba el cuadro de Marcus. Tal vez haya encontrado la salida, cambio. Voy para allá. Vigila. Cambio y corto. Rebecca se apresuró a salir del cuarto y a recorrer el distribuidor, moviéndose con rapidez. No había llegado muy lejos en su exploración, solo a una sala de reuniones vacía y luego a la oficina con los ajedreces. Por suerte, no se había topado con nada hostil. Billy tenía razón con respecto a los hombres sanguijuela, no había forma de que pudieran contener a más de esos seres. De hecho, era muy posible que la única razón por la que todas las sanguijuelas que había en el tren no los hubieran atacado, era porque las habían llamado. Tenía la vaga esperanza de quedarse tranquilamente en la casa hasta que llegara ayuda, pero después de leer el diario de Marcus y de oír que el centro de formación estaba infectado, tenían que salir de ahí. Después de todo por lo que había pasado esa noche, el aterrizaje forzoso con el helicóptero, el tren, Billy, el descarrilamiento, y esto, aún seguía esperando que apareciera la caballería. Que otra persona se hiciera cargo, que la enviaran a casa para poder cenar caliente y acostarse, y despertarse al día siguiente y comenzar de nuevo su vida normal. Pero al parecer era todo lo contrario y cada vez estaba más metida en el misterio de Marcos y sus creaciones, de Ambrele y sus malvados experimentos. El joven se había retirado a un lugar donde la colmena se podía reunir con comodidad, un espacio grande, cálido y húmedo, y alejado de la luz del día. Los muchos lo rodeaban, cantando sus inarmónicas canciones de agua y oscuridad, pero no conseguían tranquilizarlo. Había observado con una fría furia como la chica, el asesino la había llamado Rebeca robaba el diario de Marcus y se lo metía en el bolsillo antes de salir del despacho. No era para eso que él había dejado abierto el escritorio, en absoluto. El mapa del observatorio se suponía que solo debía coger el mapa. Los dos se acababan de reunir delante del cuadro, ambos hablando al mismo tiempo, sin duda explicándose lo que habían encontrado, sus proezas criminales. Podía ver a la ladrona y al asesino en la pantalla de vídeo a un lado de su nuevo entorno, en lo más bajo de la planta de tratamiento, pero los podía ver mejor a, a través de las docenas de pares de ojos rudimentarios que los observaban, sus niños, que los contemplaban desde las sombras. Las mentes de los muchos eran poderosas, capaces de enviarse imágenes unos a otros y también a él. Así era como podían trabajar juntos de una forma tan efectiva. Rebecca y Billy no tenían ni idea de lo vulnerables que eran o de la facilidad con que él podía arrebatarles la vida. Seguían vivos solo por su voluntad. Una ladrona y su amigo asesino. Billy había matado a un colectivo. Lo había quemado. Los pocos supervivientes aún se estaban arrastrando hacia su amo, con sus pobres cuerpos chamuscados, demostrándole la muerte del todo por su falta de cohesión. Como había usado, ese hombre sin importancia, ese insecto miserable. Rebeca sacó los mapas y ambos los estudiaron, demasiado estúpidos, sin duda, para saber qué se esperaba de ellos. El observatorio era la clave de su huida. Pero sin duda lo intentarían primero por el sótano. Ya le iba bien. Ya no estaba tan seguro de querer que escaparan. Comenzaron a bajar las escaleras y desaparecieron de la pantalla y de los ojos de los muchos, pero solo durante un instante. Mientras, la pareja volvía a aparecer en la pantalla a través de otra cámara. Se detuvieron y contemplaron la masa de cuerpos arácnidos, muertos y encogidos en el suelo. Había cuatro arañas gigantes y todas habían muerto hacía solo unos instantes. Habían sido eliminadas para que Rebecca y su amigo pudieran evitar su veneno. Las arañas eran otro experimento, uno condenado a fracasar por ser demasiado lentas y demasiado difíciles de manejar, pero eran lo suficientemente letales como para que el joven se hubiese preocupado. Lo empezaba a lamentar. Ver morir a la ladrona y al asesino sería un placer, a pesar de lo que eso representaba en sus planes contra Ambrele. La pareja. Siguió avanzando sin saber que los observaban las criaturas que habían matado a las arañas y que en estos momentos se escondían en sus cuerpos hinchados y segmentados. ¿Qué hacer? Si los mataba aplacaría una necesidad propia, la necesidad de vengar las vidas de sus niños, la necesidad de afirmar su control. Pero denunciar a Ambrele era la prioridad. Llevar la compañía a la ruina al abrir su apestoso corazón era lo que Billy y Rebecca harían con toda seguridad, si sobrevivían. Los dos siguieron el corredor hasta el final, Luego atravesaron la puerta de un despacho abandonado hacía tiempo. Después de consultar el mapa brevemente, continuaron hasta una habitación sin ninguna otra salida donde anteriormente se habían guardado especímenes vivos. Hacía tiempo que allí ya no había jaulas y la habitación estaba vacía. El joven no estaba seguro de por qué habían elegido un camino sin salida hasta que los vio dirigirse a la esquina noroeste y mirar hacia un rectángulo negro próximo al techo. La salida de la ventilación. No tendría puesto el nombre en el mapa. Quizá. Pensarán que era una vía de salida, pero la verdad era que llevaba a. El joven movió la cabeza. Las habitaciones privadas del doctor Marcus, la sala donde hubo un tiempo en que invitaba a ciertos sujetos de prueba jóvenes y atractivos. ¿Por qué no se marchaban de una vez? No encontrarían nada en las habitaciones privadas, nada. A no ser que. El sistema de ventilación estaba conectado a otra área de especímenes, y esa no estaba vacía. Y hacía días que las criaturas no comían. Estarían muy, muy hambrientas. Lo único que necesitaba hacer era dejar que los muchos abrieran una reja o dos. En vez de considerarlos como una parte integral de su plan, quizá debería considerar a Billy y a Rebecca como sujetos de estudio. Podían morir, lo que, sin duda, Solo retrasaría la denuncia de Ambrele durante un corto tiempo. Estaba impaciente, pero tenía que considerar el entretenimiento que podía obtener. O. Oh, podrían sobrevivir. Y en ese caso, aún tendrían algo más que explicar. El joven esbozó su afilada sonrisa mientras Billy impulsaba a Rebecca y la alzaba hasta el agujero de la ventilación. Esta entró a cuatro patas y desapareció de la vista. ¿No se sorprenderían si unos cuantos restos de la serie de primates se sumaran al juego? A su alrededor, sus niños susurraban. Las paredes y el techo goteaban sus viscosos fluidos. Rodeado de los muchos, con el destino de Ambrele en sus manos, y además con dos soldaditos para jugar, para divertirse viendo cómo medían su habilidad contra los restos de las armas bioorgánicas de Ambrele, se sintió feliz. Vivirían o morirían. De cualquier forma, él estaría satisfecho. «Abrid las jaulas, queridos», murmuró y comenzó a cantar. Capítulo 8 Rebeca entró en el conducto de ventilación sin hacer caso de las capas de polvo y las telarañas que se le pegaban en el pelo y la ropa, ni tampoco de la claustrofóbica sensación de tener tan próximas las delgadas paredes de metal. El mapa solo indicaba el conducto que unía dos alas en el primer piso del subterráneo, pero había espacios en el segundo nivel del sótano que parecían formar también parte del sistema. Era posible que alguno de los conductos se abriera al exterior. A Billy no le había entusiasmado la idea. Posible, no era exactamente lo mismo que, probable, había dicho, pero ambos coincidieron en que valía la pena probarlo. Al menos no es muy largo pensó Rebeca, mientras se arrastraba hacia el rectángulo de luz que se veía no mucho más adelante. Una fina rejilla de metal cubría la salida, pero saltó al darle unos cuantos golpes y rebotó contra el suelo. Echó una ojeada a la gran sala de piedra, bajo el parpadeo de un fluorescente. En las últimas, la habitación parecía vacía, fría y húmeda. Rebeca se inclinó hacia. fuera. Agarró el borde de la abertura y saltó dando una voltereta hasta un sofá. Se incorporó, se sacudió la ropa y observó la sala. ¡Vaya! Parecía una mazmorra medieval, grande y oscura como una cueva de piedra. De las paredes de roca colgaban cadenas y las cadenas acababan en grilletes. Había una serie de artefactos que no supo reconocer, pero que solo podían estar pensados para infligir dolor. Tablas con clavos oxidados, Manojos de cuerdas anudadas, y cerca de una fuente cubierta de moho y porquería que había en la pared se hallaba una especie de caja vertical, que parecía una dama de hierro. No tenía ninguna duda de que las manchas oscuras y desvaídas que cubrían las grietas de los rugosos muros eran de sangre. ¿Va todo bien? Cambio. Rebeca cogió la radio. No creo que, bien, sea la palabra adecuada, contestó, pero no me pasa nada. Cambio. ¿Hay otro conducto de ventilación? Cambio. Rebeca observó las paredes en busca de otra rejilla de ventilación y vio una A. Más de tres metros de alto. Sí, pero está en el techo, respondió con un suspiro. Incluso si tuvieran una escalera para llegar hasta allí, luego no podrían ascender verticalmente por el conducto. Vio la única puerta de la sala en la esquina suroeste. ¿Hacia dónde lleva? Cambio. Una pausa. Parece que da a una sala pequeña que vuelve al corredor por el que hemos pasado, la informó Billy. ¿Nos encontramos en el corredor? Cambio. Rebecca se dirigió hacia la puerta. Es lo más lógico. Quizá podamos. Antes de acabar la frase, un terrible ruido inundó la sala, un sonido como nunca había oído, pero que al mismo tiempo le resultó extrañamente familiar. Era un chillido agudo, semejante al de un mono. Eso es. El área de los primates en el zoo. Que reverberaba en el cavernoso lugar y que provenía de todas y ninguna parte a la vez. Rebeca alzó la mirada justo a tiempo de ver una criatura pálida y de largos miembros que la observaba desde él. Conducto de ventilación del techo. La criatura mostró los dientes grandes y afilados, mientras parecía querer agarrar el aire ante su pecho musculoso con ágiles dedos y seguía chillando de una forma espantosa. Antes de que Rebecca pudiera dar un paso, la criatura saltó desde el conducto del ventilador hasta la pared, rebotó en ella y aterrizó en posición agachada sobre una pila de maderas que había en el centro de la habitación. La miró con una mueca que dejaba al descubierto sus dientes amarillentos. Era como un babuino con pelo corto y blanco excepto por los grandes desgarrones en el pelaje, por donde se veían brillantes trozos de denso músculo rojo. No parecía que lo hubieran atacado, sino que era como si los músculos hubieran desgarrado la piel al haber crecido. Demasiado para que ésta los pudiera cubrir. Las manos eran demasiado grandes y las uñas demasiado largas y la criatura las arrastraba dejando marcas sobre el suelo de piedra mientras se acercaba a Rebecca desde la pila de maderas con una sonrisa maliciosa en su rostro contorsionado. Despacio. Rebecca cogió lentamente el arma que le colgaba de la cadera, tan asustada como lo había estado durante toda la noche. Los babuinos normales eran capaces de hacer trizas a una persona, y este en concreto tenía la pinta de estar infectado. El babuino se acercó más y Rebeca oyó al menos dos voces más comenzando a chillar desde arriba. El ruido fue aumentando al irse aproximando más animales enfermos. Al primero ya lo tenía lo suficientemente cerca como para poder olerlo. El cálido y almizclado olor de la orina, las heces, la brutalidad y, por encima de todo, de la infección. Rebeca. ¿Qué está pasando? Aún tenía la radio en la mano izquierda. Apretó el botón temiendo hablar. Pero aún temiendo más que los gritos de Billy incitaran a la criatura a atacarla. Sshhh, dijo con voz suave, tanto para calmar al animal como para callar a Billy. Retrocedió un paso, se colgó la radio del cuello de la camisa y alzó la nueve milímetros. El babuino se agachó aún más, tensando las patas. Y saltó justo en el momento en que ella disparaba, justo en el momento en que dos seres ágiles saltaban chillando a la sala desde el conducto de ventilación. Uno de ellos le lanzó un zarpazo al pasar y sus afiladas uñas le rasgaron el pelo. Al esquivar el ataque se alejó de su atacante, pero también perdió el equilibrio y el tiro dio en la pared. Todos cayeron sobre la pila de maderas y entonces el suelo se hundió. No había habido novedades. El extraño joven fuera quien fuese, y Weskie tenía sus sospechas, que se reservaba para sí, no había vuelto a aparecer, como tampoco la imagen de James Marcus. Las cámaras no parecían funcionar correctamente, por lo que la vigilancia pasaba a convertirse en un punto discutible. Muchas simplemente se habían apagado y lo habían dejado sin nada que ver, sin nada que evaluar. Después de varios largos y tediosos momentos de escuchar a Beckin hablando de su nuevo virus, Weskie se apartó de la consola de vigilancia y se puso en pie, desperezándose. Resultaba curioso, unos años atrás quizá le hubiera interesado el trabajo de su viejo amigo. Pero estando a punto de abandonar su larga relación con Ambrele, se sentía incluso incapaz de fingir interés. Bueno, ha sido un día largo, dijo Weskie, interrumpiendo el obsesivo monólogo de William cuando éste se detuvo a respirar. Me marcho. Dekin se lo quedó mirando. Su rostro pálido y angustiado resultaba fantasmal bajo la luz blanquecina de las pantallas. ¿Qué? ¿A dónde vas? A casa. Aquí no podemos hacer nada más. Pero, dijiste, ¿y qué pasa con la limpieza? Weskie se encogió de hombros. le enviará otro equipo, seguro. Pensaba que ocultar la infección era lo más importante. ¿No dijiste que era vital? ¿Lo dije? Sí. Beckin estaba realmente enfadado. No quiero que venga nadie más de hambrele. Podrían empezar a hacerme preguntas sobre mi trabajo. Necesito más tiempo. Weskie volvió a encogerse de hombros. Bueno, pues activa tú mismo el sistema de autodestrucción y dile a nuestro contacto que todo está arreglado. Beckin asintió con un gesto de cabeza aunque Weskie podía ver la inquietud que brillaba en su mirada. Beckin tenía miedo de su nuevo contacto con los peces gordos de la central y evitaba tener cualquier relación con él. Weskie no podía culparlo. Había algo en ese trend, esa extraña serenidad en su actitud, ¿y qué pasa con él? Beckin hizo un gesto con la cabeza hacia las pantallas. Weskie también sintió una punzada de inquietud, pero su expresión se mantuvo imperturbable un fanático resentido. Se le dan muy bien los trucos de video, pero supongo que arderá como cualquier otro. El propio Wesky no acababa de creerse eso, pero no estaba interesado en resolver este misterio. No era el detective. De alguna novela barata de conspiraciones, guiado por la necesidad de llegar al fondo del asunto. Por experiencia personal sabía que las anomalías solían tender a resolverse por sí mismas, de una forma u otra. Si saliera de aquí algo sobre lo que realmente le pasó al doctor Marcus, no saldrá, afirmó Weskie. Bacon se negaba a ceder. Pero, ¿y la mansión Spencer y los centros que hay allí? Déjame eso a mí, repuso Weskie. Ambrele quiere datos de combate y se los voy a dar. Llevaré a los Stars allí dentro. A ver cómo gente con auténtico entrenamiento se enfrenta a las armas bioorgánicas. Sonrió mientras pensaba en el talento del equipo Alfa. El forzudo Berry, la puntería infalible de Chris, Jill y su ecléctica educación por ser la hija de un ladrón sin igual. Sería un enfrentamiento de lo más interesante. Después de ver a Rebecca Chambers en el centro, resultaba evidente que algún imprevisto le había ocurrido al equipo de Enrico. Weskie podría aprovecharse de ello, llevaría a los alfa o buscar a los hombres del otro equipo. Incluso si los bravos han conseguido regresar por sí solos a la civilización, aún quedará Rebecca. La joven era brillante, pero el cerebro no valía lo mismo que la experiencia en combate. De hecho, lo más seguro era que ya estuviera muerta. Salieron de la sala de control. Weskie se dirigió hacia el vestíbulo y Becking correteó detrás para mantenerse a su altura se aproximaron al ascensor, que seguía. Abierto desde la llegada de Hueskie, y este se metió dentro. Dekin se lo quedó. Mirando. Bajo la luz más brillante del pasillo, Hueskie se fijó en la expresión de locura que marcaba el rostro del científico. Unas grandes ojeras oscuras le rodeaban los ojos y tenía un tic en la comisura de la boca. Weskie se preguntó vagamente si Anette habría notado el descenso de su marido a los profundos pozos de la paranoia, y decidió que probablemente no. Esa mujer estaba ciega a todo excepto a la grandeza del trabajo de su marido. Una desgracia para su hija tener unos padres semejantes. "Activaré la secuencia de destrucción", dijo Becking. «Prográmala para la mañana", repuso Weskie con una sonrisa. El amanecer de un nuevo día las puertas se cerraron frente a la decidida expresión de Becking, una mirada de resolución en el rostro de una oveja. La sonrisa de Weskie se hizo más amplia y se sintió exultante al pensar en lo que iba a suceder. Todo estaba a punto de cambiar para todos ellos. Billy, socorro. Billy había comenzado a correr en cuanto oyó los chillidos de animales y los golpes, y ya estaba en el corredor cuando el aterrado grito de Rebecca crepitó en la radio. Corrió más deprisa mientras se metía los mapas en el bolsillo trasero, con el arma en la mano y maldiciéndose por dejarla ir por el conducto de la ventilación. Allí, ante él, estaba la puerta, no muy lejos del cuerpo de una de las arañas gigantes. Se lanzó contra ella y la empujó con el hombro mientras accionaba el picaporte. La puerta se abrió con un crujido y Billy entró en la sala. Los fluorescentes del techo parpadeaban y daban a la estancia un aspecto irreal, quizá de algún tipo de laboratorio, aunque había una especie de catre cubierto de humedad en una esquina. No importa, vamos. Atravesó la sala a toda prisa hacia la siguiente puerta. Rebeca volvió a gritar. Le advertía que tuviera cuidado, que se diera prisa. Mientras giraba el pomo, notó movimiento en un lado, se volvió y vio a un zombi de aspecto decrépito en una esquina. Las luces se encendían y se apagaban con un zumbido. El hombre. Agonizante lo contemplaba en silencio, y su arruinada silueta desaparecía en la oscuridad con cada parpadeo. Comenzó a avanzar lentamente hacia él. Luego, tío. Billy abrió la segunda puerta y entró. Casi inmediatamente, algo saltó sobre él chillando se agachó, notó una informe masa de rojo y blanco y un olor animal, y entonces la criatura era un mono. Algún tipo de mono pasó sobre él sin dejar de chillar. Rápidamente se le unieron dos más y formaron un amplio círculo alrededor de Billy. Sus miembros, largos y musculosos, se movían constantemente, intentando alcanzarlo, y sus cuerpos enfermos se le acercaba danzando y volvían a alejarse. Billy retrocedió y se colocó en la esquina donde la puerta se juntaba con el muro de piedra. No quería que lo arrinconaran, pero le preocupaba más dejar la espalda al descubierto. Los monos continuaron bailoteando de adelante a atrás, chillando. -¡Rebecca! -gritó Billy. -Aquí! Sonaba lejos. Billy se fijó entonces en un agujero, a unos cuantos metros. Trozos de madera cubrían el suelo a su alrededor no podía ver a Rebecca. —¡Aguanta! —gritó y dedicó toda su atención a los monos, justo cuando uno de ellos se acercó lo suficiente como para tocarlo. El mono intentó golpearlo con una enorme zarpa y las uñas le arañaron la parte alta de la pernera del pantalón. No había llegado a rasgarle la piel, pero seguramente lo lograría al próximo intento. Billy no apuntó, simplemente bajó el arma y disparó. El mono salió despedido hacia atrás, aullando, mientras un chorro de sangre oscura le manaba del pecho. Pero no estaba muerto. Sacudió la cabeza y avanzó de nuevo. Billy pensó que probablemente estaba bien fastidiado, porque los monos eran demasiado fuertes, demasiado organizados. No podía dispararle a ninguno sin quedar expuesto a un ataque. Pero los otros dos saltaron sobre el herido y empezaron a despedazarlo con manos ávidas. El animal herido gritó y se resistió, pero su sangre había desatado. Una hambre frenética y los otros dos lo hicieron pedazos en un momento mientras. Se metían grandes trozos de carne en la boca. Billy pudo por fin apuntar y lo hizo. Tres tiros y los monos cayeron, muertos o agonizando. Corrió hasta el agujero. Se puso de rodillas y se acercó al borde irregular con el corazón golpeando con fuerza dentro del pecho. Luego se le cayó a los pies al ver lo abajo que estaba Rebeca. Colgaba, agarrada con ambas manos, de un trozo de cañería de metal, todo un piso por debajo de donde él se hallaba. Bajo ella se abría la oscuridad. Era imposible decir hasta dónde podría caer. Billy suplicó jadeante y lo miró con ojos temerosos. —No te sueltes repuso Billy y sacó los mapas del bolsillo para buscar su posición y ver el camino más rápido de llegar hasta ella. No había ningún acceso rápido al segundo piso del sótano, no desde donde él estaba. Tendría que regresar al vestíbulo, probablemente a través del comedor donde había visto a los zombies. Las escaleras al subsótano se hallaban en el lado este de la casa. «No sé cuánto podré aguantar», susurró la joven. Su susurro fue amplificado por la radio y llegó hasta Billy. En algún momento, Rebecca había dejado el canal abierto. No te atrevas a dejarte ir. Es una maldita orden, jovencita. ¿Te enteras? Rebecca no replicó, pero él vio cómo apretaba los dientes. Bien. Quizá meterse con ella la haría ser más fuerte. Billy ya estaba en pie de nuevo. Ya voy, dijo. Se dio media vuelta, salió corriendo y atravesó la puerta que daba al laboratorio con iluminación estroboscópica. El zombie que estaba allí se había movido y se hallaba entre él y la salida que daba al corredor, pero Billy ni pensó en el arma, estaba demasiado preocupado por Rebecca para malgastar tiempo. Puso uno de los brazos como un quarterback en medio de un partido importante y cargó contra la criatura. La empujó con toda su fuerza y siguió corriendo mientras el zombi se tambaleaba hacia atrás y caía al suelo. Billy ya estaba lejos antes de que el grito frustrado y hambriento de la criatura llegara a sus oídos. Atravesó el corredor, pasó ante los cuerpos de pesadilla de las arañas y subió. Las escaleras. Sacó el cargador de su 9 milímetros, se lo metió en el bolsillo, buscó a tientas el que tenía de recambio y lo encajó en el arma justo cuando entraba en el vestíbulo. Aguanta, aguanta. No dudó ni un momento antes de entrar en el comedor. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia el interior. Vio a dos zombis que estaban fuera de su camino, a una distancia segura, con la mesa de por medio. El tercero se hallaba cerca de la puerta que lo llevaría hasta Rebecca. Era el soldado con el tenedor clavado, y Billy se detuvo el tiempo justo de apuntar y dispararle dos tiros a la ya resumante cabeza. Falló el primero, pero el segundo le voló una buena parte del hueso de la parte trasera del cráneo y pintó la pared posterior de materia gris en descomposición. El cuerpo se quedó inmóvil por un instante y Billy pasó ante él antes de que cayera al suelo. Atravesó la puerta, quedaba a un corto pasillo. ¿Derecha o izquierda? Sin el mapa del primer piso no podía estar seguro, pero el emplazamiento de Las escaleras en el plano del sótano le hacía pensar que era hacia la derecha. Sin tiempo para reflexionar, siguió corriendo en esa dirección con el arma levantada. Bajó unos escalones y rodeó una caldera gigante y ciseante. El vapor llenaba la sala de mantenimiento, pero Billy encontró el camino y bajó otras escaleras, estas de metal oxidado. Al fondo había una puerta. La empujó mientras recordaba que, según el mapa, entraría en una sala muy amplia con una especie de fuente en medio, algo grande y redondo. Había dos estancias más pequeñas hacia el oeste que se abrían a otro pequeño distribuidor, y en una de ellas tenía que estar Rebeca, quizá la que está más al fondo. La sala grande era fría y húmeda, y tenía las paredes y el suelo de piedra. La atravesó corriendo mientras lanzaba una mirada hacia el gran monumento que tenía a la izquierda, lo que en el mapa había pensado que era una fuente. En realidad eran algún tipo de estatuas. Unos ojos ciegos lo contemplaron desde los rostros esculpidos de animales, observándolo mientras corría.